0: Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio a los aficionados del voleibol Mi nombre es Erika Nayeli Ordóñez Velázquez y hoy les hablaré sobre cómo aprender el voleibol Primeramente vamos a empezar con la historia, el origen, dónde se creó este deporte, quién lo creó y qué es el voleibol El nombre voleibol en español y sus variantes voleibol, balonbolea o voley deriva del inglés volleyball y hace referencia a una disciplina de más de 100 años de existencia que fue creada en 1895 por William Morgan, director de educación física en la asociación John Men's de Estados Unidos. Originalmente se llamaba Pintonete, pero durante una demostración notaron que el voleo del balón sobre la red describía la esencia del juego y por eso lo comenzaron a llamar Volleyball. En 1952, la Asociación Norteamericana de Voleibol unificó las palabras para denominarlo de manera oficial Volleyball. El voleibol es un deporte que se juega en una cancha dividida a la mitad por una red, donde se enfrentan dos equipos de seis jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste en pasar el balón por encima de la red, para que toque el suelo del campo contrario, sin que el contrincante logre alcanzarlo. Se juega golpeando o impulsando el balón y cada equipo tiene un máximo de 3 toques para pasarlo al campo contrario. Los jugadores de un mismo equipo rotan su posición a medida que van ganando puntos. Su origen en el año 1895, William Morgan asumió como director de educación física en la YMCA y se encontró con un problema. Debía proporcionar el ejercicio sin que fuera demasiado agresivo o intenso. Notaba que el juego de baloncesto, a pesar de ser muy popular, resultaba demasiado agotador. Quería una alternativa en la que no fuese necesario dar tantos golpes o sacudidas de modo que se adaptara a un público más amplio. Morgan tomó ideas de diversos deportes como la pelota del baloncesto, la red del tenis, el uso de las manos del balonmano y el concepto de entradas del béisbol. Así creó una disciplina que denominó Mintonete. Un año después, el juego Mintonete resultó muy popular y obtuvo una audiencia en la conferencia de directores físicos de la asociación YMCA. Donde el profesor Springfield observó que lo más destacado del juego era el voleo del balón sobre la red, por eso surgió rebautizarlo volleyball. En los orígenes, el mintonete resultaba bastante diferente al desempeño del voleibol que se conoce en la actualidad. Se jugaba en una cancha más pequeña con un balón muy pesado, una red más baja y demasiados jugadores que golpeaba el balón una cantidad ilimitada de veces. Aunque Morgan probablemente no lo imaginó en aquel momento, décadas más tardes el voleibol se convirtió en la segunda disciplina de equipo más popular del mundo después del fútbol. A comienzos de 1900, Canadá fue el primer país extranjero que adoptó el juego. En 1947 se creó en Francia la Federación Internacional de Voleibol. En 1964 pasó a formar parte de las especialidades olímpicas. Los reglamentos del voleibol. 1. Área de juego. Las dimensiones. La cancha es un rectángulo que mide 18 por 9 metros, rodeado por una zona libre con un mínimo de 3 metros de ancho por cada lado. Líneas de la cancha. Dos líneas laterales y dos de fondo limitan la cancha de juego. Tanto las líneas laterales como las de fondo están marcadas dentro de las dimensiones de la cancha. El eje de la línea central divide la cancha en dos campos iguales, 9 por 9 metros. En cada campo se marca una línea de ataque de 3 metros desde el eje de la línea central. Zona de frente. Limitada por la línea central y la línea de ataque, incluyendo su ancho. Zona de saque. Es una superficie de 9 metros de ancho por detrás de la línea de fondo, excluida esta última. Zona sustitución de sustitución está limitada por la prolongación de ambas líneas de ataque hasta la mesa del anotador zona de castigo mide aproximadamente 1 por 1 metro y posee dos sillas y se encuentra fuera de las prolongaciones de la línea final 2 formato de juego se anotar un punto cuando el equipo contrario comete una infracción falta o si el balón toca el suelo en el campo del equipo contrario. Un set lo gana el equipo que primero anota 25 puntos con una ventaja mínima de 2 tantos. En caso de empate, el juego continúa hasta que uno de los equipos consiga esa ventaja de 2 puntos. De esta manera, el encuentro lo gana el equipo que consigue ganar 3 sets. En caso de empate 2-2... El set decisivo se juega a 15 puntos con una ventaja mínima de 2 puntos Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello o que si causa justificada no se presenta al juego Este es declarado ausente y pierde el partido con un resultado de 3-0 para el partido y 0-25 para cada set 3. Estructura de juego antes del partido, el árbitro realiza un sorteo para determinar quién realizará el primer saque y qué lado de la cancha debe ocupar cada equipo. Es así que el ganador de cada sorteo puede elegir entre dichas opciones. En caso de que sea necesario un set decisivo, se realizará un nuevo sorteo. Los equipos pueden calentar en la red durante 3 minutos. Si previamente dispusieron de otra cancha o durante 5 minutos si no tuvieron dicha facilidad, siempre y cuando el partido no haya dado inicio. En caso de que los capitanes se elijan calentar en simultáneo, los lapsos de tiempo anteriormente mencionados se duplicarán. En cuanto a las formaciones, el equipo siempre debe contar con 6 jugadores, dado que si este se encuentra incompleto, en automáticamente perderá el encuentro. De esta manera la formación inicial de cada set es entregada por el entrenador del equipo. Al segundo árbitro o al anotador en una hoja completada y firmada sin posibilidad de ejecutar cambio alguno. En esta misma se encuentran especificada también si existe un jugador libre Y como continente la formación inicial también se verifica el orden de la rotación. Los jugadores que no se encuentran en dicha formación son sustituidos para este set. En caso de que no se cumpla con lo específico en la hoja del encuentro, no se accederá a penalizaciones sino que se afectuará cambios hasta respetar lo dicho en la misma. 4. Posiciones En el momento en que el balón es golpeado por el sacador, cada equipo debe estar ubicado dentro de su propio campo en orden de rotación, excepto el sacador. Los tres jugadores colocados junto a la red en la zona de ataque son los delanteros. Los otros tres colocados en la zona de defensa son zagueros. Estos deben ubicarse más lejanos a la red que sus delanteros correspondientes. Una vez que el balón esté en juego, los jugadores pueden moverse libremente por su cancha y la zona libre. 5. Falta de posición. Se comete falta de posición si algún jugador cubre un sector de la cancha incorrecto en el momento en el que el sacador golpea el balón o en el caso de que el saque sea incorrecto. Consecuencias de la falta de posición El equipo pierde la jugada y el punto se es entregado al adversario. Deben especificarse las posiciones de los jugadores el arbitraje el equipo arbitral en un partido de voleibol está formado por el primer árbitro que es el árbitro que dirige el partido ya que indica el inicio de cada jugada señala y decide qué equipo gana un punto y qué falta se comete si entra el balón o va afuera también es el único que tiene la capacidad de mostrar tarjetas a jugadores o técnicos e indica también el final de la jugada. También está el segundo árbitro. Este árbitro está situado al nivel del suelo. Él controla las incidencias que se producen en las zonas exteriores del campo, las interrupciones o tiempos de descanso y el estado del suelo y los balones. Durante el juego comprueba la posición de los jugadores según la rotación. Controla los cambios de los jugadores y señala los toques de red, penetración por debajo de la red, bloques por líberos o zagueros, así como las faltas de posición del equipo receptor y la falta de rotación del equipo sacador. El anotador él, él es el encargado de anotar los puntos, las sustituciones, las sustituciones y las rotaciones de, de los dos equipos, siendo el encargado de indicar al segundo árbitro si un equipo comete un error en el orden de saque o de los cambios o interrupciones improcedentes. El anotador asistente es el encargado de anotar los cambios del jugador libero y anota electrónicamente el acta en competición de la Confederación Europea del Voleibol. Dos a cuatro jueces de línea. Su función es indicar al árbitro principal si el balón cae dentro o fuera del campo, si el balón que sale fuera es tocado por algún jugador. También controla que el balón pase por el lugar correspondiente y asista al primer árbitro en los roces de los jugadores con el balón. Aunque cada árbitro realiza una función determinada, es el primer árbitro el que tiene todo el poder de decisión sobre cualquier jugada. Los fundamentos básicos. Los fundamentos básicos del voleibol o de cualquier otro deporte son los principales para aprender una disciplina y se refiere a las acciones motrices caracterizadas de la actividad. En el caso del voleibol se destaca el saque, hay dos tipos de saques, hay el tipo de saque desde abajo es el más sencillo y lo utilizan los principiantes, hay el saque desde arriba es una técnica ofensiva y el éxito depende de la fuerza aplicada en el golpe que puede ser con el jugador parado o con la ayuda de un salto en el lugar la postura del jugador hay tres tipos de posiciones básicas que se diferencian por el grado de flexión de las rodillas baja media y alta esta postura y sus variantes permiten a los jugadores estar en alerta y accionar rápidamente ante la recepción inesperada o a gran velocidad del balón por parte del contrincante. El pase. Hay diferentes tipos. Pase de dedos. Su principal ventaja es de que permite controlar muy bien la dirección del balón. Golpe de antebrazo. Su principal ventaja es que permite amortiguar balones que, gran, que llegan a gran velocidad. El remate. Es el golpe que se da acompañado de un salto sobre la parte superior del balón a fin de que éste alcance el suelo del campo contrario a gran velocidad. El bloqueo es un salto acompañado con las manos extendidas que debe realizarse muy cerca a la red para evitar un remate del adversario. Defensa de campo La defensa es la acción que realizan los jugadores luego de que la pelota impacte o cruce la línea del bloqueo cubriendo las zonas que quedan libres en el campo por fuera de la sombra del bloqueo. Es habitual ver el jugador lanzarse en plancha sobre el abdomen, estirando el brazo para que el balón rebote sobre la mano en vez de en el suelo, y evitar así el punto, utilizando técnicas alternativas con un brazo, con caídas incluso con el pie para recuperar pelotas que van a la zona libre. La estrategia del voleibol Debemos considerar que antes de cada set el entrenador decide la disposición de sus jugadores y de ella se deduce el orden de todos los saques de los jugadores de su equipo pues al estar fijada la rotación este orden no podrá ser modificado durante todo el set También se deduce la posición que sucesivamente irá ocupando cada jugador como consecuencias de la rotación. Estas distintas disposiciones deben ser entrenadas. La estructuración de este juego no permite diferenciar la fase inicial de defensa o recepción del balón que nos envía el equipo contrario y la inmediata posterior de ataque o envío del balón al campo contrario. Esto ha llevado a muchos autores a considerar la unión de ambas fases. La defensa se puede dividir en cuatro grupos. Defensa del saque, defensa del remate, defensa de un balón fácil y defensa del bloqueo rival. Por tanto, de ellas derriban cuatro situaciones estratégicas que se deben trabajar y entrenar independientemente, denominadas K1, K2, K3 y K4, respectivamente. Una quinta situación estratégica a entrenar sería el saque, denominada K0. La primera situación estratégica denominada K-1 se inicia con la defensa o recepción del saque del equipo contrario y acaba con el ataque correspondiente. La importancia del K-1 es porque después del saque es la situación estratégica más realizada. Además las estadísticas señalan que sobre el 70% de los ataques del equipo K-1 se consigue realizar con éxito siendo fácil conseguir el punto. La segunda situación estratégica denominada K2 se inicia con la defensa del remate y lo realizan en primer lugar el equipo que ha realizado previamente un saque cuando le devuelve el balón el equipo contrario. Dependiendo de las características de cada equipo se da más o menos importancia y se entrena más una u otra situación estratégica. Aunque lo mejor sería mantener un equilibrio entre ellas, y denominarlas todas. Se consigue punto cuando el equipo contrario comete alguna de las siguientes faltas o infracciones. Si el balón toca el suelo dentro del propio campo, tanto si el último toque corresponde a un jugador propio como a uno del equipo contrario. Si el balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque des desertado sobre el campo contrario, o por un error al tratar de defender, la falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el balón por última vez, y se anota punto al contrario, se considera fuera el contacto con el techo público o cualquier elemento del pabellón, o los mismos colegiados, el contacto con la red, postes o varillas por, par por la parte exterior a las bandas laterales es también fuera. Si se supera el número de tres toques permitidos sin haber pasado el balón al campo contrario o si un mismo jugador toca dos veces seguidas el balón, como excepción en caso del toque de bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para falta de los cuatro toques de equipo ni para el doble individual. Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o sea que no está ajustada a la rotación correspondiente. Si el toque del balón es incorrecto, y hay detención o acompañamiento, dobles en este caso. Si un jugador zaguero ataca más allá de la línea de ataque, el libero no puede participar de ningún modo en el bloqueo y tienes restringido el ataque como ya se ha visto. Si un jugador penetra en el campo contrario por debajo de la red, interfiriendo con el juego del contrario O si un pie traspasa completamente la línea central Si se produce contacto con la red Entre varillas, al jugador, el balón Independientemente de que esto interfiera con el juego Eso también falta el contacto con la parte de red exterior A las varillas o cualquiera de los postes O elementos accesorios Si esto interfiere el juego se realiza una recepción con los dedos en falta, dobles en el, en el contacto. Los liberos. En un partido se puede alinear hasta dos jugadores especiales denominados liberos. Un libero es un jugador defensivo que puede entrar y salir continuamente del campo sustituyendo a cualquiera de los otros jugadores cuando por rotación se encuentran en posición defensiva. Únicamente puede jugar en la cancha un libero a la vez. El objetivo de la introducción del líbero es cubrir el puesto de los jugadores atacantes, generalmente muy altos que ofrecen por ello más rendimiento en recepción. Los líberos son fácilmente reconocibles porque visten un uniforme de color diferente al resto del equipo. El líbero en juego en cada momento será líbero, actuando puede haber un segundo líbero, reserva. El entrenador puede cambiar al libre actuante por el segundo libero Tras caída jugada en cualquier momento del partido Bueno amigos y amigas Espero que les haya gustado este deporte Lo hice para que tengan más conocimiento Acerca de este lindo Hermoso deporte que es el voleibol Y puede interesarles más Me despido Esperando siempre que les haya gustado El tema Cuídense mucho